אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו בפרק אה, שאנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיות חיים לאריכות ימים ואנטי-אייג'ינג. אה, כל מה שצריך לדעת בשביל לחיות בבריאות לאורך זמן, אה, וכשאני אומרת אריכות ימים, אני כמובן לא אומרת רק לחיות כמה שיותר, אלא גם איך להאריך חיים, אה, להאריך ימים בצורה הטובה ביותר. ופה איתי בנושא הזה הוא לא אחר מדוקטור שון פורטל. שון הוא פיזיולוג מאמץ, דיאטן ספורט קליני, הבעלים של מרכזי תזונה וספורט בהתאמה למבנה גוף. אהלן שון, אני ממש שמחה להיות פה איתך. איזה כיף להתקשקש פה על דברים שאני ממש אוהב. כן, ונספר שהזמנת אותי לתוך המשרד שלך, לתוך הבית שלך, לתוך המקום שכל הקסם קורה, ואני ממש שמחה להיות פה. והיום אנחנו הולכים בעצם להביא את נוסחת הקסם לאריכות ימים, ואני אגיד פה שחושבים שקסמים קורים מהר, אבל אנחנו יודעים שגוף האדם זה קסם בפני עצמו. וכל התהליכים שקורים שם הם גם בעיניי לא פחות מקסם, אז אנחנו בעצם נדבר על איך לתמוך בו באופן אידיאלי, כדי שנאפשר לקסם הזה לקרות. וזה בוודאות לא קורה בן לילה, אלא כאסטרטגיות ודרך חיים ודברים שאנחנו צריכים לעשות לאורך זמן. כתרבות. כתרבות, כ... כתרבות האכילה, כתרבות החיים שלך, זה לא, זה לא, זה לא דיאטה, זה כן. משהו מעבר. בדיוק. תפיסה. נכון, לגמרי. אז על כל זה אנחנו נדבר, אבל לפני זה, אני אשמח שתספר למאזינים שלנו קצת על הדרך שלך. קצת. עוד כילד שגילו לו צליאק, ואז הייתי ככה די כחוש בהתחלה, ואחרי זה פתאום בעודף משקל מצאתי עצמי, הקיצוניות הזו הביאה אותי ככה ללמוד על הגוף שלי קצת יותר. אז התחלתי אחרי הצבא בווינגייט, עשיתי תואר, חלמתי להיות מורה לספורט. הייתה איזה דמות שהרצתי מהתיכון, ואת הקטע הגופני נורא דיבר אליי, לשלוט בגוף, להביא אותו ממקום למקום, וככל שלמדתי, הבנתי שאני חייב להמשיך ואני לא יודע. אז הותרתי עוד כמרצה לבית ספר, בבית ספר למאמנים בווינגייט, וזה רק חיזק אותי להמשיך לאקדמיה. אז התחלתי לייעץ במרכז לרפואת ספורט בווינגייט, המשכתי לתואר שני בבית ספר לרפואה. בכל מסגרת שהגעתי, כל מסגרת האקדמית, היה לי איזה הלם בקום כזה, טראומה, על רקע פערים, שאיתם הגעתי מהמוסד הקודם. אז ככה די קרטעתי בהתחלה, אבל איכשהו הצלחתי לסיים בהצטיינות בכל מסגרת כזאת, כי זה פשוט הרעב גרם, גרם לי לסגור פערים כמו שצריך, כי נורא אהבתי את זה. אבל הבנתי שאני לא יכול להסתפק רק בנושא הזה של הפעילות הגופנית והפיזיולוגיה. והייתי, וגם לא בקריאת מאמרים, והייתי חייב להמשיך למחקר, המשכתי לדוקטורט בתזונה, בבית ספר לתזונה בפקולטה. במקביל עשיתי גם עוד תואר והשלמתי לדיאטן. במקביל הייתי מנהל מקצועי, מקצועי ברשת הונספייס, חדרי כושר, והתחום הזה של התזונה והפעילות רץ לי בראש ביותר כן. משני עשורים. וכשסיימתי את זה, אז הקמתי את מרכזי הייעוץ שלי, ואז ראיתי את הקשר בין... טיפוסי גוף וצורת השמנה או צורות השמנה שונות. ובזה אנחנו מתמקדים היום, בייעוץ האישי ובסדנאות אונליין שלי, אבל בלי ספק השריטה האישית העכשווית שלי, בשלוש שנים האחרונות, זה כשאני ככה נושק לחמישים, זה עם סביב כל מה שקשור למניפולציות הפיזיולוגיות והתזונתיות להאטה תהליכי הזדקנות, ונחשי מה? מה? על זה נדבר היום. מה אתה אומר? אז מדהים, כי באמת יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, והרבה דברים שאנחנו יכולים להכניס די בקלות לאורך החיים שלנו, כדי בעצם להפוך את החיים שלנו לטובים יותר ובריאים יותר ולונג לאסטינג, ככה להרבה זמן. אז אנחנו נצלול ישר פנימה, ואם אנחנו בעצם נדבר על אריכות ימים, אז... 
אם אנחנו אומרים אריכות ימים, אנחנו בעצם רוצים אה, לגרום לגוף לתפקד לכמה שיותר זמן, כן? כי בעצם זה, נפש בריאה בגוף בריא, אה, בעצם לתמוך בגוף, בנפש אה, ו- וביכולות שלו דרך אה, חוסן, ומה שנקרא רזיליאנס, כושר התמודדות, כושר התאוששות, איך נותנים לגוף ולנפש את הכלים להתמודד אה, בצורה הטובה ביותר עם מה שקורה בגוף ובחיים ובשגרה ו- 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 וקשיים ועליות ומורדות ו- וכל הדברים האלה בין בריאות לחולי. אה, אז... אז בואו בעצם נתחיל מלדבר על הבעיה, מה הן ההשערות ואיזה פתרונות יש, ונתחיל עם מה קורה בעצם לחוסן הנפשי שלנו עם הגיל. אם אנחנו רוצים דוגמה פשוטה, אוקיי? שאנשים יוכלו להתחבר ולהבין, מי שמקשיב לנו עכשיו, ונגיד שהם ככה כבר חצו את גיל ה-40, יש להם איזשהו רפרנס בחיים, הם זוכרים שבגיל 20 הם חזרו הביתה בשלוש עשרה בוקר, תקעו צ'יפס והמבורגר ונרדמו בכיף. אחרי שהם היו בשבע מסיבות. אלכוהול והראש סבבה. בגיל 50 כשאתה עושה דבר כזה, ואתה לא ישנת, שתית אלכוהול ודפקת איזה ארוחה באמצע הלילה, אתה לא נרדם ולמחרת הראש שלך אתה פשוט לא יודע איפה אתה נמצא. כאילו דרסה אותך משאית. משהו קורה לנו, אתה מתמודד עם דברים נורא בקלות בגיל צעיר, בגיל מבוגר כל דבר כזה הוא טראומטי. הריסט שלנו, היכולת של הגוף להתאושש מדברים הולכת ויורדת, העמידות שלנו יורדת, העמידות החיסונית יורדת, התיקון שלנו יורדת, מהירות שיקום והחלמה מבצעים, הכל נעשה יותר איטי. אפשר לעשות drill down ולהבין גם למה זה קורה בתוך התאים שלנו, אבל עובדתית, אנשים יכולים להרגיש שתהליך ההזדקנות קורה, מעצם זה שהם יכולים לחבר את הנקודות עכשיו ולהבין שמה שהם עשו בקלות בגיל 20 הם לא. זה החל מזיכרון של מספרים, שאף אחד לא צריך היום, כי יש לך הכל בתוך הטלפון שומר לך את הכל, זה גם מנוון אותך, אבל היכולת האבסולוטית יורדת. יש לנו מה שנקרא גם גמישות של כלי דם, בכל הרגמות, הגמישות הזו יורדת, אנחנו הופכים להיות פלסטים. תחשבי, יש גומי ויש פלסטיק, אנחנו הופכים מגומי לפלסטיק, קשיחים יותר מבפנים, כן. בגמישות, בכלי אדם, בהכל. יש לנו פחות תאי גזע, שזה התאים שאמורים לתקן לנו רקמות אחרי שיש פציעה, יש מהם פחות. ויש תהליך שנקרא תהליך ניקוי תאי, שהוא תהליך שבעיתות חסר, הגוף לוקח את החומרים, הברירה, הפסולת הזאת שיש לנו בתוך התאים, והוא משתמש בו כאנרגיה זמינה. זה תהליך שגם הוא יורד. עם השנים, ואנחנו לא יכולים לנקות את עצמנו מפנים, לכן אנחנו צוברים, אנחנו די פחי זבל עם השנים, צוברים כל מיני שיערים שיש לנו, ואנחנו לא מגיעים לניקוי. עכשיו, פרוטוקולים שנדבר עליהם תכף, יכולים לגרום ל... לעורר את התהליכים האלה לקרות טוב יותר, ולהשאיר אותנו צעירים. זה בעצם... אותו לונג'ב, לתת לנו לונג'בטי, לתת לנו אריכות ימים, או אנטי-אייג'ינג, מי שרוצה לקרוא לזה ככה, למרות שהם לא מדברים על אנטי-אייג'ינג, אנחנו לא נגד הזדקנות. כן, כן. אוקיי, אנחנו בעד סקסספול אייג'ינג, ואנחנו מתחילים להזדקן כבר מגיל 20 או לפני, רק שנהיה בעניינים. בואי, השיחה פה לא מיועדת לבני ה-70 שבקעת, גם, אבל חכמים ישקיעו בפנסיה שלהם מגיל 20 ולא בגיל 60. כן, זהו, זה התחלת להגיד כזה שבגיל 50 קורים דברים, ואז, אבל הזמן הכי טוב זה... בדיוק, בדיוק. אבל חכמים משקיעים בזה לפני. נכון, נכון. אז, אז בעצם ממתי, אמרת בעצם שעכשיו אנחנו, מתחיל, אנחנו מתחילים להזדקן מהרגע שאנחנו נולדים בעצם. סוג של תינוקות זקנים. כן, מאותו רגע אנחנו מתחילים לצבור, לצבור ניסיון נקרא לזה, והסברת עכשיו את מנגנוני ההזדקנות. אני רוצה שנדבר גם על עניין הדלקתיות. אנחנו יודעים שתהליכי דלקת, תהליכים שהם טבעיים בגוף, בעצם אנחנו יודעים שרקמת שומן זה רקמה שהם... מפרישה חומרים שהם פרו-דלקת, אנחנו יודעים גם שנוצרת דלקת סביב קשיים של מערכת החיסון בשביל שהיא תוכל להילחם בהם, אבל אנחנו גם יודעים שיש דלקתיות סביב העניין הזה של סטרס, דחק, לחץ ונושאים כאלה שהופכים להיות כרוניים בחיים שלנו כי החיים הם החיים. איך זה קשור לתהליכי הזדקנות? אנחנו יודעים, ובהקשר של השיחה שלנו, כי יש הרבה דברים שיכולים לעורר תהליכי דלקת, או להקטין את התהליכים האלה, תלוי בלייפסטיין, זה מכלול הגורמים שאנחנו מדברים עליהם פה בתרבות השפע, לעומת תרבויות שאולי נציין עוד כמה רגעים, אבל בתרבות שלנו, 
כשאנחנו ככה נורא ממהרים ואנחנו רוצים לחטוף אוכל שהוא אוכל, אנחנו קוראים לו מעובד או אולטרה מעובד, שיש בו כל מיני רכיבים שלא גדלו בשום מקום, אלא במעבדה. אנחנו יודעים למשל שאלה רכיבים שיכולים להשפיע על דלקתיות בגוף. איך? אנחנו יודעים שהם יכולים להשפיע על חדירות של המעי שלנו, אותו דופן שמפריד בין מערכת העיכול שלנו לבין מחזור הדם. ואנחנו יודעים שככל שנצרוך יותר מהרכיבים האלה בתזונה שלו, כי אין לנו זמן, כי אנחנו לא עומדים בפיתויים, כי אין לנו כוח להכין אוכל, ואנחנו לוקחים דברים שהם באמת מעובדים ברמה מתועסת כבדה. וזה לא קשה למצוא מזונות כאלה, וגם היום רוב המזונות הם כאלה היום, רוב המזונות. החדירות של הרכיבים האלה לתוך מחזור אדם גורמת לתהליכים דלקתיים קבועים. והתהליכים האלה של הדלקת באופן קבוע, גורמים לתהליכי הזדקנות מואצים. זאת אומרת, כל הזמן יש מלחמה בין מערכת החיסון שלנו לבין חומרים שלא אמורים להיות בדם שלנו, וכל הזמן יש איזו הפיכה בזרם הדם שם, והמערכת, מערכת החיסון שלנו מתחילה לפעול ברמות מתונות, אבל לאורך זמן, ואנחנו יודעים שזה אחת הסיבות להאצה של תהליכי הזדקנות. באופן כללי יש קשר בין זה לאלצהיימר, לסוכרת, לבעיות ומחלות אוטואימוניות קשות, כל זה נגרם כתוצאה מפעילות של מערכת החיסון במצבים שהיא לא הייתה אמורה לפעול, וזה קשור לתזונה שלנו. כן, צריך להגיד שני דברים, אחד זה שהמעי, זה, זה נשמע נורא מבהיל, ש, ש, שזה החדירות המעי עולה, עכשיו המעי מטרתו לספוג נוטריאנטים, אז ברור שחומרים עוברים, אבל אנחנו רוצים שרק חומרים מסוימים יעברו, אנחנו לא רוצים שהכל יעבור, ואז אנחנו מאתגרים את מערכת החיסון שהיא בעצם שומר הסף, היא כל הזמן עובדת, והיא כל הזמן אומרת זה בסדר, זה לא בסדר, איפה היא צריכה לפעול ומה היא צריכה לעשות, ואז פה אנחנו נותנים לה אתגר שהוא יותר גדול, היא פתאום לא יודעת לעשות. תהליכים עם כל מיני דברים שאנחנו... נכון, ואז היא מדורה יותר מדי, והיא גם תוקפת... זהו, ואז היא קוראת ללקוחות, ו... היא תוקפת גם את הגוף. כן. אז זו הבעיה. נכון, נכון. אז אנחנו הולכים עכשיו לדבר בעצם על מה אנחנו הולכים לעשות בשביל למנוע את כל הדברים שדיברנו עכשיו, אבל חשוב קודם להבין איך בכלל חוקרים את התחום של תזונה ואריכות ימים, או בריאות ואריכות ימים. ואנחנו הולכים לדבר בעצם גם על אזורי הבלוזון, שזה, שזה אזורים ש, שידוע שהגיל, גיל, גיל הפרישה מהחיים שם הוא, הוא גבוה מהממוצע בשאר העולם, זה כזה כל מיני מוקדים ברחבי הגלובוס ש... הם לא פורשים אחרת, הם לא פורשים. כן, אמרת, שוכחים למות. <laughs> אז... אז, אז זה, 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 זה מקום ביוון ומקום ב, 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 בסרדיניה ובארצות הברית, יש שם מרכזים ומרכזי בלוזון קוראים לזה, ושחוקרים מה, מה מאפיין אותם, אז אנחנו אמ�, יודעים דברים מסוימים על האוכלוסייה. אז, אז בוא תספר לנו בעצם איך חוקרים את כל זה. קודם כל, אנחנו מכירים לפחות חמישה כאלה באוקינאווה ביפן, בסרדיניה באיטליה, בניקויה בקוסטה איקריה. מקומות האלה, מה שמאפיין את האנשים האלה, בדרך כלל זה באמת אוכל שהוא יותר, אוכל ביתי, מספר ארוחות נמוך יותר, אוכלים פעמיים שלוש פעמים ביום, ארוחות משפחתיות, והם דווקא תתפלאים, אוכלים שם גם פחמימות, ושותים יין, חלקם מעשנים, וואלה סבבה, והם לא כוללים בחדרי כושר, אבל איך הם מגיעים לגילאים מפלגים ולא רואים רופא, לא כי אין, הם חיים הרבה יותר טוב, כי יש, ואין להם את אותה גנטיקה, שלא תגידי, אוקיי, זה על רקע גנטיקה, ממש לא. כשהיפנים מהגרים לארה״ב, הם סוכרתיים ושמנים כמו אמריקאים. זה לא קשור, זה נורא סביבתי, זה קשור לתרבות שלהם. זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה. אז מה שאנחנו רואים שיש להם, זה תדירות האכילה נמוכה ביום, ארוחות עיקריות, לא נשנשת נפוצה, אוקיי? הם הרבה על הרגליים, הם עובדים בעבודות פיזיות, שהמכנה המשותף לעבודות האלה, כן, זה מה, משהו טוב. טבעי, זה לא, אני יושבת 16 שעות ביום, ואז עושה 50 דקות זה. הספורט הזה הוא המצאה שלנו, הוא המצאה מלאכותית שמחליפה את, ה, את הפעילות הטבעית. אנחנו היום יושבים, כולם עכשיו, נרקבים. אז אנחנו פקידים רוב היום ועושים ספורט במקרה הזה. וככל שיש מחקרים אחרים שמראים שככל שאנחנו עולים בגיל, יש חשיבות יותר גדולה לפיזור הפעילות על פני היום מאשר לרכז. ואז לשבת כל היום. אני מתאמן שעה, אפילו הגעתי לכל הצעדים שלי ביום, בשעה ואני יושב, אנחנו רואים 
פירוק של שריר מואץ בצורת החיים הזו. זה לא הדבר שנכון לנו. בגיל צעיר זה סבבה, בגיל מבוגר יותר חשוב לפזר, לנשנש את הפעילות על פני כל היום. אז אנחנו רואים שהם ישנים יותר, אנחנו רואים שיש להם חיי משפחה יותר, אנחנו רואים שהם אוכלים פחות פעמים ביום, והם יותר פעילים ומימים החיים, אנחנו לא. אנחנו עובדים קשה בשביל החופשה, אולי לא תגיע בגלל הקורונה. כן, הם, הם בעצם חיים אה, בכאן ועכשיו, הם דואגים ל, ל, לשפיות הבריאותית, נפשית, פיזית שלהם, יום-יום. כן, כן. ובעצם אני חושבת גם שכשמסתכלים על אזורי הבלוזון אז, אז אנחנו יודעים שזה באמת תזונה ומדברים כזה על כל מיני טקסים ש, שיש ביפן שלפני שמתחילים לאכול אז הם עושים מין טקס כזה לפני האוכל מין מיינדפולס שכזה אני הולך להפסיק לאכול כשאני כמעט לגמרי שבע. עוצרים ב-80% מהאפייה שלהם. כדי לא, לא לאכול יותר מדי אז יש פה גם אלמנטים של תזונה זה גם התזוזה הטבעית מה שאנחנו קוראים לה זה גם הקהילתיות החיים משפחה וזה גם תחושת אה, משמעות. אה, סופר חשוב. כן, סופר כן. יכול לראות אנשים עם אחוז שומן גבוה, בלי שריר, אבל מגיעים לגילאים מפלגים, אפילו מעשנים. וזה מדהים לראות. לאנשים האלה שיש משמעות בגיל המבוגר, שהם לא פרשו וזהו, הם חסרי מעש, הם חסרי תרומה, אלה דועכים מהר. אנשים שיש להם משמעות לחיים, ויש להם במי לטפל, והם מרגישים חיוניים ונזקקים. ושייכים. ושייכים ועטופים. הם ממשיכים, התפקודיות שלהם נשמרת. ריגרדלס, כל שאר המרכיבים של התזונה והבריאות והשרירים וכולי. כן, שאני חושבת שזה גם משהו שמאוד מאפיין דת. שברגע ש... גם הקהילה, אבל זה גם הקהילה ולהיות שייך ולהרגיש שיש משמעות, אבל גם שיש לך, אתה שם את האמונה ואת האהבה שלך במשהו. ואתה מרגיש את, ה, את, את הצורך הזה לקום ולעשות דברים במהלך היום, וכי יש לך את, את הסדר מצוות למשל. את הלמה, את הריזם וואי, בשביל מה אתה עושה את האמונה שלך, האמונה מחזיקה אנשים, אנחנו יודעים את הקשר בין אמונה, דת והחלמה מניתוחים למשל או ממחלות, אנשים שהם מאמינים יותר, רואים שם שהם נרפאים טוב יותר, רואים כן. את זה, זה בראש, אבל זה בסוף בגוף. נכון. אז בעצם אתה, אתה אומר שבודקים את האוכלוסיות האלה, בודקים מה מאפיין אותן, ואז אומרים, אוקיי, אז אנחנו גוזרים את ההמלצות לתזונה, אנחנו, אנחנו גוזרים את ההמלצות למשמעות, לגיל פרישה, אבל, ואנחנו הולכים אבל ממש להתמקד בעניין של מה לאכול, איך לאכול, כמה לאכול, כי אנחנו יודעים שזה לא רק מה, זה גם איך. נכון, אז אנחנו לוקחים מהם, מתחילים מתצפיות, כל דבר במחקר מתחיל מתצפית שראית, הבחנת בתופעה מסוימת, ואז אתה לוקח אותו למחקר, ואתה רואה שאין עוד משתנים שיכולים להשפיע, אלא שזה באמת הסיבה, זאת הסיבה לתופעה שאתה רואה, ולא במקרה. כן, שזה, ש, שזה לא אני בעצם עשירה כקורח, אז אני לא צריכה לעבוד, אז אין לי סטרס בחיים, ואולי בגלל זה אני, אני, אני יכולה להרשות לעצמי לעשות יוגה כל היום ולנשום, ואז לא משנה כל כך מה אני אוכלת, אבל זה שאני אוכלת, כאילו, אנחנו מנסים לנטרל דברים ו, ובאמת לראות מה, כן, מה הם לא הסיבות. להוריד רעשים, כן. לראות מה באמת הסיבה ומה התוצאה. אוקיי, okay, אז, אז אני אשאל אותך כמה שאלות, ושיהיה לך בהצלחה אם לענות על הכל. אני, אני רוצה לדעת מה ההשפעה. של כמות וסוג המזון, האם יש גם השפעה על תזמון האכילה על ההזדקנות, האם זה משנה מה אנחנו אוכלים, כל עוד אנחנו שומעים על הערך הקלורי, האם כדין מאה קלוריות של עוגיות חמאה, כדין מאה קלוריות של חסה או מאה קלוריות של ביצה. אני? נכנס לו בביצה, מה השאלה? גם עוגיית חמאה. כן, מדי פעם גם עוגיית חמאה, שילוב של הכל. אז בואו נתחיל מזה, ואז אנחנו נרד לרזולוציות קצת יותר... אני יודעת מה, בואו ניגע בנושא שבטח חלק גדול, לא כולם, חלק גדול מהמאזינים אולי ירצו לשמוע. האם כל הפחמות שלנו שוות? אם אני שומר רק על ערך קלור, אני אומר, אני אוכל עכשיו 300 קלורות, 1,000 קלורות, לא משנה, של פחמות. זה משנה איזה? זה באמת משנה אם זה יהיה מפיתה, יש את האסכולה שאומרת העיקר קלוריות, יש לו, אז בואו נבין. קודם כל אנחנו יודעים בשנים האחרונות, מבינים הרבה יותר, שברמת האיזון משקל הקלוריות משמעותיות, ברמת הבריאות והמשך הבקרה של המשקל, האיכות שלהם מאוד מאוד חשובה מבחינת רעב שיגרם לי, מבחינת יצירת שומן מקומי בחלל הבטן, אוקיי? לא כל הקלוריות שוות. אם ניקח למשל, פחמימה, היא נגזרת ל... יש כמה סוגים, אבל זה בסוף מגיע לכדי גלוקוז או פרוקטוז. 
אוקיי? קחי סוכר לבן, סוכר לבן, סוכר שמוסיפים אותו לכל מיני. חציו זה גלוקוז, וחציו זה פרוקטוז. מה יותר בעייתי? יש משהו מהם, האם הם שווים? מה אנחנו יודעים מהשנים האחרונות? אנחנו יודעים שגלוקוז, שלמשל תקחי תפוח אדמה, הוא מורכב משרשרת של הרבה מאוד גלוקוזים, הוא לא מתוק, הגלוקוז הרבה פחות מתוק. הפרוקטוז זה החלק שנותן לסוכר הלבן את המתיקות, אנחנו מתים על זה. זה גורם לנו לאכול יותר, זה אחד. הפרוקטוז, שזה סוכר פירות למעשה, אוקיי? בפירות כן. אנחנו נמצא אותו בצורה מזוקקת הרבה יותר כחד סוכר פרוקטוז, הוא נותן את המתיקות, והוא האחראי למתיקות של הסוכר הלבן, כי הוא חלק מתוך זוג, שאחד זה גלוקוז והשני זה פרוקטוז. כל המשקאות הממותקים והממותקים וכולי, והתעשייה משתמשים בזה ככה. הפרוקטוז יכול להפוך מהר מאוד להצטברות של שומן בכבד, ואיך זה קשור? ככל שנצרוך יותר מהסוכר הזה שנקרא פרוקטוז, ובתעשייה אנחנו מתים על זה, התעשייה נורא אוהבת להשתמש בזה. כן, זה קל, זה, זה פשוט החומר הכי קל לשימוש. קל לשימוש, זול, מתמכרים אליו בקלות. זה, אם, אם זה מגיע בשטף נורא מהיר, זה יגרום לכבד, לקבל משלוח גדול מכדי מה שהוא יכול לטפל בו, ואז הכבד הופך את זה לטיפות שומן. פשוט רואים את זה, זה מצטבר כטיפות שומן, כמו בעבר מה שראינו שאלכוהול עושה בכבד, פרוקטוז עושה דומה. ואז מתחיל הסיפור. ככל שהכבד שלנו מקבל יותר טיפות שומן כאלה, הוא גורם לשינויים הורמונליים בגוף. הוא לא יכול להגיב יותר לאינסולין כמו שצריך. אינסולין זה אותו הורמון שבאופן טבעי מופרש אחרי שאכלתי פחמימות, המטרה של האינסולין. זה לקחת את הסוכר שיש לי בדם עכשיו ולהכניס אותו לתוך התאים, ומהר להוריד את רמתו בדם, כי אנחנו יודעים שסוכר ברמה גבוהה של המטופל עושה נזקים. אז המטרה היא להוריד את רמת הסוכר. אבל מה שקורה בעקבות אותן טיפות שומן, הכבד מתחיל לפתח אפתיות לאינסולין, והאינסולין יכול לגרום למה שהוא גורם בדרך כלל, ורמת הסוכר מתחילה לטפס לנו בדם, והגוף אומר, רגע, יש לי עכשיו סוכר שעולה בדם, מה קורה? אז מה שהגוף עושה, הוא אומר, אוקיי, תביא עוד אינסולין, ואז הוא מעלה את רמת האינסולין יותר. ועכשיו החגיגה מתחילה, למה? כי מה שרואים בשנים האחרונות, זה שככל שיש יותר אינסולין בדם, בגלל שהכבד שלך עם שומן, ובגלל שהוא כבר לא מגיב לאינסולין, הגוף צריך עכשיו אקסטרה אינסולין, אינסולין כרוני גבוה בדם, גורם להמון בעיות, מבעיות פריון, שחלות פוליסיסיות בנשים, מאיץ תהליכים סרטניים, זה גורם לבעיות בכלי דם, מחלות לב בכלי דם, זה גורם לאלצהיימר מוקדם, זה בעיות דיכאון, הרבה מאוד בעיות נגרמות מאינסולין גבוה, וכל זה התחיל איפה? לאורך זמן. מצריכת סוכר, בעיקר פרוקטוז, גבוהה וקבועה, במזון שלנו. ממקורות, מ... אבל מעובדים, חשוב לי לצאת... נכון, לצאת כי אם תאכלי את זה בפירות, למשל... בהגנה מעל הפירות העיקריים. אם תאכלי שני טון, אז גם שם זה יהיה הרבה, אבל מה שקורה, כשאת אוכלת את זה בפרי, ואת מקבלת את זה עם סיבים, אז המהירות ספיגה היא הרבה יותר מתונה. מחקר חדש, לא מזמן, הראה, שאם אני אקח פרוקטור, זה שתי מיץ תפוחים, אוקיי? נתנו לאנשים לשתות מיץ תפוחים, אותה כמות, חצי ליטר. נתנו להם לחמש דקות, או לשתות את זה בשלוקים בשעה, בארבע נגלות שכל רבע שעה, אותה כמות. בדקו להם פרמטרים שקשורים לתפקודיות ההורמונלית שציינתי כרגע, וראו חד משמעית, אלה שחיסלו את זה מהר, כאילו כמה זמן לוקח לשתות פחית, נכון? אלה ששתו את זה מהר בצורה מזוקקת ובפחית של המיץ תפוחים, שזה נשמע מגניב, אין סיבים, זה רק סוכר, הראו שינוי מאוד מהיר לרעה ברמת התגובה הזו של בניית השומן שלהם בכבד. לכן כדאי לאכול את זה עם סיבים, כמו בפירות, ולא בצורה מזוקקת, ולאט ולא מהר, kind of. אכילה mm, איטית, אני מתה על זה, זהו. Okay. אז, אז חשוב להגיד ש... קוראים לזה היי פרוקטוז קורן סירפ, זה היה... יש לזה 56 שמות שונים. כן, זהו, אנחנו לא תמיד אפילו יודעים מה בדיוק שמו לנו, אז זה... קנה סוכר, סוכר קנים. כן, כן. לא, כזה יש רשימת רכיבים, זה סוכר, גלוקוז, סירופ כזה, סירופ כזה. אגב, כולם מכירים את זה. נכון, נכון. אז זהו, אז כל ה... אז חשוב להגיד שזה בעיקר ממקורות של מזון אולטרה מעובדים, כלומר, מה שהתעשייה מכניסה לנו... לתוך האוכל כדי שזה יהיה פלטבילי, שזה יהיה לנו מאוד מאוד טעים. אבל באמת, כל עוד הדברים האלה נאכלים במידה דרך מוצרים גולמיים, כמו פירות ודברים כאלה, אז אין עם זה 
את הבעייתיות. על רמה מסוימת לפחות, זה הרבה יותר טוב. אם אני אקח את אותם גרמים של סוכר כשהוא מזוקק או מפירות, אני אקבל תגובה אחרת שזה בא עם סיבים. כן, כן. זה עם ספיגה איטית. זה חשוב להגיד, כי אחרי זה ילדים אומרים, לא, אני אוכל שוקולד במקום פירות, כי זה פרוקטוז. אבל המוח עף מפרוקטוז, הנושא לא נעים, אבל זה גורם לעוד דבר, שזה פשוט חוסם לנו את התגובה לסובה. המוח לא רואה הורמון נוסף ברגע שיש לו הרבה אה, אינסולינים בדם, הוא לא רואה לפטין. לפטין זה הורמון הסובה שלנו. המוח מפתח עמידות ללפטין. ורואים שככל שיש לך אינסולין גבוה בדם, אתה נהיה בן אדם רעב, או לפחות נהיה אדם שהוא לא שבע, וצריך עוד קצת מתוק ועוד קצת מתוק. כן, לספק. זה זהו, זה, זה, גם, זה, זה גם מעגלי תגמול, יש פה כאילו כל כך הרבה דברים כן. שהם... שהם... הסף שלך הולך ועולה. בדיוק. כדי לרגש את המוח צריך יותר. כן. אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו צריכים לשים לב למה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו אוכלים את זה, כלומר לאכול לאט ולשים לב לאופן שבו אנחנו שואבים נקרא את הקלוריות, כי כל זה בעצם יכול להשפיע על כל התגובות שקורות בגוף. עכשיו בואו ננסה לרדת גם, נדבר ספציפית על, על סוכר, על, על חלבון, על, על סך הקלוריות, וגם אני רוצה שנדבר על תזמון. יאללה, בוא נגיד משהו על חלבון. חלבון, כולם מדברים בשבחו בשנים האחרונות, ואנחנו בעד חלבון, וזה טוב לנו לשריר, וזה טוב להרזייה, וצריך יותר חלבון, נכון? כן. נכון. מה רואים מחקרי תצפית, לפחות? מראים שצריכת חלבון מופרזת, אנשים שצרכו הרבה חלבון מהחי עד גיל 60-65, אלה יראו דווקא עלייה ברמת הורמון שנקרא IGF1, זה הורמון שקשור לגדילה, גדילה של תאים, גדילה של רקמות, אבל גם עלייה בשיעורי סרטן ותמותה. ואנשים שצורכים כמויות מאוד גדולות, זה גרם להם גם לתהליכים פחות טובים. ואז אנחנו מבינים שיש... ספציפית חומצות אמיניות שמרכיבות את החלבון הזה מהחי, ושם הם בריכוזים מאוד גבוהים, יש להם שמות לאוצין, מתיונים, הם את אלה שמגדיל, החומצות האלה מגדילות את הסיכוי לממאירויות האלה, ולכן טיפ פרקטי, אני רוצה לתת לחבר'ה הצעירים ששומעים, ואני לא עכשיו בא לחנך טבעונות או לא, ואני גם צורך מהחי בעצמי, אני אומר, מדי פעם להוריד צריכת חלבון מהחי, כנראה יש בזה יתרונות מהבחינה הזאת. אוקיי? בבעלי חיים יש כבר ראיות שזה מקצר חיים, אוקיי? בבני אדם אנחנו מבינים את המנגנונים, אין לנו את ההוכחות החד משמעות האלה, המשמעותיות האלה. אנחנו רוצים לראות שהצריכה הזאת, לפי ההמלצות האחרונות, היא לא כרונית. תאכל מהחי, סבבה, אבל תעשה ימים שהם דלים בחלבון למשל מהחי, או אפילו ימים טבעוניים, או צומות לסירוגין, רחמנא ליצלן. כן, שפה אני אגיד... התאמה אישית, שזה משהו שהוא נורא נורא חשוב להגיד, אנחנו מדברים פה לקהל הרחב שמקשיב לנו מכל קצוות העולם. טיפ פרקטי, תעשו את זה מותאם אישית. כן, זהו, זה, יש לנו, אנחנו מדברים המון על מחקרים ועל evidence, אנחנו אוהבים את הצמד המילים evidence based, אבל משהו שחשוב להגיד זה שאנחנו תמיד פועלים לפי evidence based practice, אתה, אני יושבת מולך ואתה אומר נטע, בואי תספרי לי על סדר יום שלך ואתה יודע להגיד לי מה הכי יתאים לי במסגרת סט הכלים הייחודי שיש לך כאיש מקצוע. אחרת קחי תפריט מגוגל. כן, זהו, לא, לא צריך, ואז נכון. ככה דברים יכולים כן להסתבך ולא להסתבך. אז כשאנחנו מדברים בעצם על, על חלבון, אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לגוון את מקורות החלבון, וגם לא לצרוך ל, ב, 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 לזמן ממושך המון המון חלבון בבת אחת, כלומר... כי למשל באוקינאו, כמה חלבון יש להם בתפריט? פחות מעשרה אחוז חלבון. ומה אנחנו מדברים? זהו, אנחנו מדברים על... ברגיל אנחנו מדברים על 15%, ואנחנו מדברים גם תגדיל את זה ל-25%, במיוחד אם אתה רוצה עכשיו לעשות חיטוב וכולי, נכון? ושם אין פחות, אז מה? מי צודק? תראה, יש פה עניין גם, זה דילמה בין נראות ובין אריכות ימים. יש גם, יש שם עניינים שצריך לשים עליהם את הדעת. אפשר לשלם. נכון, זהו, בדיוק. אז אנחנו צריכים פשוט לשים לב על ה... על ה... בקיצור, אנחנו מבינים, למשל, אם נדבר על, על הכמות, אנחנו חד משמעית יודעים, נכון להיום, תסתכלי על האמריקאים, ואנחנו קצת אחריהם, השפע הורג אותה. נכון. אוקיי? המחקרים בבעלי חיים מראים 
עלייה משמעותית בתוחלת חיים כשאנחנו מגבילים להם את הקלוריות, אבל זה קל לעשות בבעלי חיים. בני אדם, יש רק עדויות כאלה במלחמת העולם השנייה, ובדיווחים כאלה על אנשים שנחשפו לתקופות מסוימות בחיים מחסר קלורי, ראו שם אנשים בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר, וגם תפקודיות טובה, יש ניצולי שואה כאלה, כאלה שתפקודיות גבוהה, מנטלית, קוגניטיבית, גם בגיל המבוגר. בגלל שהם עברו תקופה בחיים שלהם בלי אה, אספקה קלורית. אז יש בזה משהו, הכמות הקלורית, אם היא גבוהה וקבועה, היא עושה לגוף איזשהו shut down, והשפע די הורג אותנו, לעומת אם אתה מכניס אותו לסטרס תקופתי. זה מתקשר שוב לצומות או לכל מיני כאלה, שאתה נותן לגוף סוג של סטרס, הגוף משפר את היכולות שלו להתמודד טוב יותר ומטפל בכל המנגנונים של ההישרדות רמה אחת מעל. כן. וזה מקטין תחלואה, וזה מאריך תוחלת חיים, ולכן אנחנו פה. זהו, אז מה שאתה אומר מכניס לסטרס, אז אני רק רוצה... לא סטרס מנטלי, בדיוק. פיזיולוגי. בדיוק, אנחנו מדברים על זה שאנחנו קצת רעבים, אז לא צריך ישר ללכת לאכול, ושאנחנו צריכים לסבוע במידה שהיא נעימה ולא מפוצצת, ושאפילו כשאנחנו עושים פעילות גופנית, אז אנחנו כבר רוצים להעלות את הקצת את העצימות, אפשר גם לקחת את זה אפילו כש, כשקר לי, אם אני רוצה לעודד את הגוף להסתגל לדברים, אז אני לא מיד אדליק את המזגן, אלא אני אנסה להתחמם בדרך. שהן יותר פיזיולוגיות, לזוז, לנוע, להימתח. אז אתה אומר שאנחנו רוצים להכניס את הגוף לסטרס מבוקר בדרך שאנחנו שולטים בו, שולטים בעצם בסטרס, כדי לעודד את התהליכים האלה, כדי לעודד את הכושר התאוששות שלו מדברים. מה לגבי תזמון וכמות הפעמים מבחינת אריכות ימים ו-successful aging? מה שאנחנו יודעים זה שלשעת האכילה יש משמעות. קודם כל מתצפיות, תסתכלי על הבלוזון, רוב העמים האלה צורכים את עיקר הקלות שלנו על פני היום ומעט בערב. יש להם גם הרבה ימי צום בשנה, תסתכלי ביוון למשל, קרוב ל-180 או 200 ימים של צומות מסוגים שונים, קצרים, ארוכים, על רקע דתי כמובן. וזה נקשר לאיכות ימים. זאת אומרת, ברגע שיש שפע ואתה אוכל מפתיחת העיניים עד עצימתן, אתה גורם לגוף, אתה מחבל לו את המנגנונים. אתה אומר לו, אתה לא צריך, הכל טוב, אל תשמור למחר שום דבר, יהיה בסדר. ואז הוא הולך ומתנוון. לעומת זאת, שאתה מכווץ לו את השעות, שאתה מכווץ בתוך ה-24 שעות את האכילה שלך לפחות שעות. כולם מכירים את ה-16-8, או מי שלא מכיר, אז צומות לסירוגין, בכל מיני ורסיות, זה... לאכול בזמן קצוב, כשמונה שעות, אולי כשש שעות ביממה, ולא לאכול בשאר השעות, או כל מה שמתחת לשתים עשרה שעות, לאכול פחות מאשר השעות שאתה לא אוכל ביממה. אלה נמצאו כאסטרטגיות שגורמות לגוף לשפר הרבה מאוד מנגנונים, לאו דווקא ירידה במשקל, כי אני יכול בשעות שאני כן אוכל לאכול את כל הבית, ולעלות במשקל, ראיתי גם מקרים כאלה, אוקיי? אז צריך לדעת מה כן לאכול בשעות שאוכלים. אבל לאנשים שמתחילים ליישם את זה, אנחנו רואים ממחקרים, גם אם לא הייתה ירידה במשקל ואכלו את אותה כמות קלוריות על פני פחות שעות, בתוך שמונה שעות אכלו את כל הקלוריות מאשר ב-12 שעות, ראו ירידה ברמות סוכר, ראו אה, שיפור בתפקוד אה, שומנים בדם, ירידה בלחץ דם, פרמטרים מסוימים השתנו, השתפרו הרבה יותר. עכשיו, פה אנחנו עושים התאמה, האם נוח לך לדלג על ארוחת בוקר ולהתחיל לאכול מהצהריים עד הערב, זה מתאים להרבה אנשים, כי בערב יש לך את הזמן והפניות וגם הורמון הרעב גבוה יותר והמשפחה וכאלה, זה הזמן שבא לך לאכול. ויש כאלה שיעשו את זה בבוקר, כי הם רוצים לאכול בבוקר, מה יותר טוב? מה אומר המחקר האחרון? המחקר האחרון מגלה לנו שדווקא כדאי לצרוך פחות בערב, וזה מה שעושים גם בבלוזון. כי למשל, יש לנו תפקודיות שונה פיזיולוגית בבוקר ובערב, ואני אוכל אותה כמות של פחמיון בצהריים או בערב, בערב אני אראה עלייה גבוהה יותר ברמת סוכר מאותה ארוחה שאכלתי, מאותה כמות, מאותן קלוריות. אז קלוריה היא לא קלוריה בעצם, זה לא אותו דבר, בערב זה משפיע עליי אחרת. אז אני צריך לקחת את זה בחשבון ולדעת לאכול פחות כשמדובר על שעות מאוחרות, ויותר כשמדובר על שעות מוקדמות. אז עוד התאמה אישית היא לפי זה, תאכלו יותר מוקדם, כשהארוחות הן כבדות, ופחות, שנהיה מאוחר. 
כן, ואז זה גם טוב, כי זה לאכול עם הילדים, הילדים בדרך כלל הולכים קצת יותר מוקדם. כן, לך לביולוגיה ולמשפחתולוגיה. זהו, ואז גם צריך להגיד שאם אנחנו מדברים על האלמנטים של הבלוזון, של השייכות וזה, אז ארוחות משפחתיות בכלל זה משהו שהוא מאוד חשוב לתחושת השייכות, למקום שנותן מרחב בטוח. בדיוק, דוגמה אישית. לומדים המון מארוחות משפחתיות ואנחנו מאוד מעודדים את זה, אומרים שילדים שיש להם ארוחות משפחתיות קבועות במהלך היום, במהלך השבוע, אז יש פחות נטייה לאלימות ולאגרסיביות וכל הדברים האלה, אז הנה עוד משהו שאנחנו לוקחים מהבלוזון ומהמחקר ואנחנו יודעים שזה טיפ פרקטי מאוד לאריכות ימים. אגב, הנושא הזה של שעונים ביולוגיים, למשל הדוגמה של לאכול פחמימה אותה כמות בצהריים או בערב, ואיך הגוף מגיב לזה, זה שעון ביולוגי. כן. הגילוי הזה של שעונים ביולוגיים, שאנחנו עדים אליו בשנים האחרונות, זכה לפרס נובל, זאת אומרת זה משהו ששינה לנו את כל התפיסה, גם לגבי התזונה, גם לגבי מועד נטילת תרופות, גם לגבי איזה שעה כדאי להתאמן ביום, איזה שעה אתה תהיה הכי מרוכז קוגניטיבית, איזה פעילויות כדאי לעשות מתי, הרבה מאוד דברים השתנו, לא רק מתי לאכול, זה לא רק שאני אעשה צ'ק מתי אני אשיג את האימונים שלי, או אני עושה את הרוחות שלי. לא, יש עניין של מה התזמון הטוב ביותר לאורך היממה. נכון שזה שונה מאדם לאדם, אבל יש הרבה מחקר סביב הדבר הזה. פה באמת יש את, ה, את, ה, את העניין של התאמה אישית, שזה, שזה מדהים שהמחקר אומר, אוקיי, אני צריכה לעשות פעילות גופנית בבוקר, אבל אני עובדת כל בוקר, אז אם לא... אני אעשה בערב... אז, אז מה, יש, יש את ינשופי הלילה, ויש את אלה שהם משכימי הבוקר, ונגיד, מראים, בכללי, בסקירת מחקר שפורסמה השנה, שפעילות אירובית לשרפת שומן למשל כדאי בבוקר, ופעילות של כוח לבניית מסת שריר כדאי אחר הצהריים. כמובן שיש יוצאים מהכלל, וכמובן שאם יש לי ברירה בבוקר אני אעשה, זה מה שאני יכול לעשות, אני אעשה את כן. שניים בבוקר ודי, נכון? אבל יותר טוב אילו יכולת לבחור לעשות את זה ככה, וזה כן. סטטיסטי כמובן. כן, ואז אפשר אולי בימים מסוימים כן לעשות את הזה. גבישות. לעשות את זה, אוקיי. אז בואי נדבר תכלס. יש לך תפריט טוב בשבילי לסקסטפול אייג'ינג? מה הם ההמלצות הדיאטטיות, ואני לא מתכוונת לדיאטה בירידה במשקל, אלא דיאטה כאורח חיים לסקסספול אייג'ינג? לא מזמן פורסמה סקירה יפה. כללה בתוכה אה, מעקב אחרי אנשים, ומזה הם לקחו את הנתונים וראו אה, דפוסי אכילה. וראו שנחשי, התזונה הים תיכונית היא הטובה ביותר. הללויה. השתתתי אותך, אבל אה, מה יש בתזונה הים תיכונית? כולם שומעים על זה כל הזמן. הרבה מזונות שלמים, פחות מעובדים, אז יש שם קטניות, יש פחמימות, כן? יש אה, הרבה ירקות, יש גרעינים, נגוזים, שקדים, כל מיני כאלה. אה, יש פירות. ויש חלבונים, והחלבונים שהם ממליצים שם זה בעיקר חלבונים מהחי, בעיקר הדגים, גם בגלל תכולת האומגה 3 שיש שם, והסידן, ובשפיץ של הפירמידה הם שמים שם קצת מביצים ומבשר, קצת, אבל הרבה יותר חלבונים מהים. ותנחשים מה, הם הכניסו לפירמידה הזו, וזו הפעם הראשונה, גם המלצות על הגבלת שעות האכילה. זאת אומרת, אומרים, תאכל את רוב הקלוריות שלך בין 8 ל-12 שעות, אל תגלוש מעל 12 שעות אכילה מתוך היממה שלך. זאת אומרת, אל תאכל מ-7 בבוקר עד 10 בערב. אתה רוצה לאכול עד 10 בערב? תתחיל אולי מ-11 או מ-12 בבוקר, או יותר טוב, תתחיל מוקדם, תסיים מוקדם ולא לתוך השינה שלך. זאת אומרת, הכניסו את זה להמלצות של הפירמידה החדשה הזאת. אוקיי, okay, אז אנחנו, שזו לא רק הפירמידה של משרד הבריאות, אנחנו מדברים פה על איזושהי פירמידה. ים תיכונית, כן. הרבה מים, הרבה ירקות, הבסיס הוא כזה, קטניות, אגוזים, אה, כאלה, אה, ואז פירות, ואז חלבונים, כזה מין, ובעיקר חלבונים, כמו שאמרתי, והשומנים נמצאים הרבה שמן זית למטה בבסיס, איפה שכי רוצים ממנו הרבה. כן, ובעצם אנחנו רואים פה גם שכדאי אה, לגוון, נכון? ולכלול אה, מגוון מינים, מגוון אה, צבעים. סקירת מחקר שפורסמה לא מזמן, הראתה קשר מוחץ בין לונג'וויטי אה, והתפקודיות בגיל המבוגר לבין הגיוון. חד משמעית, אנשים שגיוונו יותר מזונות לאורך החיים, הגיעו לגיל מבוגר ועשו להם מבחני תפקוד, קוגניטיביים בעיקר. יראו שיפור משמעותי לעומת הקבוצה שלא גיוונה. זאת אומרת, אם אתה אוכל את ה... זה האוכל שלי, זה הקבוע שלי, רוב ימות השבוע אתה לא מגוון, לא משנה אם תגיד לי זה אוכל בריא או לא. לא, תאכל מזונות עונתיים, מתחלפים, תשקיע בזה קצת. כשאני הולך למסעדה, מה הכלל שלי? מה שאתה לא יכול. להזמין מה שלא אכלתי בזמן האחרון. בדיוק, אני, מה שאני לא יכולה להכין בבית, אני אזמין מסעדה. כזה, יפה. כזה, אם אכלתי יותר בשר, אני אזמין דג או משהו שלא אכלתי מזמן. 
טופו, לא יודע, כזה. כן. זה עוזר לי לגוון. בעצם, אם אנחנו חושבים על זה, אם נגיד נשווה את זה לפעילות גופנית, כדי לתת דוגמה קלה, אז אם נשווה את זה לפעילות גופנית, אם הפעילות הגופנית היחידה שאתה תעשה זה סקווטים, אז בעצם הידיים לא, לא נבנות. ואז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לגוון. כמו שאנחנו רוצים לגוון בפעילות גופנית, אנחנו גם רוצים לגוון בתזונה. נכון, ברכיבי תזונה ובתזונה, כן, ולחשוף כן. את הגוף לכל מיני רכיבים, שהם גם כן בוסטרים כאלה, אתה יודע, אנשים מדברים על כורכומין, ואומגה שלוש, ועוד רכיבים שהם כאילו סופר פוד, שאין באמת, המילה סופר פוד היא בעייתית, כי בכל אוכל אני יכול למצוא לך מה הסופר פוד שבתוכו. באמת שננה מרכיב מטורף מבחינת הרכיבים שיש בו, אבל מי מדבר על ננה? כי הוא גדל בכל גינה, אין לאף אחד אינטרס כן. לשווק אותו, נכון? וקטניות. אז כעיקרון תגוונו, זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות, אבל ממש תעבדו בזה ולגוון. כן, אז אמרנו להגביל, קודם כל כמות קלורית אה, נאותה ל, ל, לבן אדם. באמת, יודעת מה? לא קבועה. יום אחד אכלתי יותר, יום אחד אכלתי פחות, זה בדיוק מה שהיה בטבע. הקשקוש הזה שלימדנו אנשים, תאכלו שלוש ארוחות, חמש ארוחות ביום קבוע, שלא תהיו רעבים, זה די בעיניי שטות. כי בטבע זה לא היה ככה, היה טריגר, כמו מאמץ גופני, יום אחד אתה עושה, יום אחד אתה מתאושש, אז היום היית רעב, היום תהיה רעב, מחר תאכל יותר, הכל בסדר עם זה, יש כאלה שאומרים, תשמע, אני כל השבוע שומע, סוף שבוע אני הורס, אז מה? זה בסדר, תכוון את זה ככה. תאכל פחות באמצע השבוע, תאכל יותר בסוף שבוע, למה אתה מרגיש רע עם זה? רק מעצם זה שאתה מרגיש ששברת את הדיאטה, כבר עכשיו, זה מתכון לנפילה. ורואים, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, של אם כבר אז כבר, what אז אוקיי, אז אנחנו אומרים אה, כמות קלורית אה, נאותה ומשתנה, כן. גיוון mm-hmm. ושעות שהן ספציפיות כדי לתת לגוף זמן שהוא לא... לאכול פחות שעות מאשר כן, לצום כן. או לא לאכול. כן. ובעיקר ביום ופחות בלילה. כי אז אנחנו נותנים בעצם לגוף לעשות כל התהליכים שדיברנו עליהם לפני איזה עשרים דקות. וכולי, כן, כזה. כן. לתת לכל הדברים, אוקיי. אז זה, זה הדיאטה הטובה, ובואו נדבר קצת על פעילות גופנית באריכות ימים. Oh. Oh. יש לנו גם כוח, יש לנו גם אירובים, מתי זה מקצר חיים, מתי זה מאריך חיים, מה מתי... אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על פעילות? אנחנו יודעים שאנחנו מאסת שריר. אוקיי, גברים כבר מתחילים מגיל 30 לאבד מאסת שריר. אתן הנשים מאבדות יותר מאוחר קצת, רק שתדעי, אוקיי? אבל איפשהו בגיל 50 אנחנו כבר מתחילים לאבד מסה קריטית משמעותית. אימוני כוח זו אסטרטגיה הטובה ביותר לשמר. עכשיו, זה לא רק בעניין של חיטוב. כשאנחנו משמרים מסת שריר, מסת השריר היא רקמה אנטי-דלקתית, היא שומרת עלינו בתפקודיות הרבה יותר טובה. פעילות גופנית באופן כללי, עוד לפני שאני נכנס לכוח או אירובי, זו התרופה הכלל מערכתית הטובה ביותר בנחשימה, בלי שום תופעות לוואי. היא לא עובדת על רק שמירת סוכר או לחץ דם או שומנים, היא עובדת על הרבה מאוד אספקטים, כולל רכיבים במוח שמשפרים תפקוד זיכרון, מצב רוח, מה שאת לא רוצה, זה לא אמירה כללית. היום יודעים לזהות ברמה המולקולרית איך התרופה הזו עובדת. אז אם נסתכל על הרכב הגוף והתרומה, אז אימוני כוח לפחות פעמיים בשבוע. עכשיו תקראי לזה עבדתי כנגד התנגדות בפילאטיס או ביוגה עם משקל גוף או עם משקוליות. פחות קריטי, יש הבדל, יש הבדל בין הפעילויות כן. השונות, אבל תביאי את הגוף שלך או את השרירים שלך לעבודה שיש שם התנגדות, שאת מרגישה שאת מתאמצת, לא תחושה כללית, אלא נקודתית לאותו שריר. היד הקדמית, השריר הקדמי ביד, והאחורי, והבטן, והגב, והאריכיים, כל שש או שבע קבוצות השריר העיקריות שיש לנו בגוף, שירגישו מאמץ. יש לזה פרוטוקולים, אני לא אכנס לזה עכשיו, כמה סטים צריך בשבוע. אבל תדאגו לפחות פעמיים בשבוע לאמץ את השריר, לא רק פעילות אירופית. אז זה קשור לשמירת המסה ולאריכות ימים. כן. הדבר השני זה פעילות אירופית. כל דבר שמעלה את הדופק לאורך זמן, מהליכה לרכיבה ל-whatever. גם שם אנחנו רואים תרומה להרבה מאוד מרכיבים, פחות למסת השריר, אבל לדברים אחרים כן. לשמירת משקל למשל אחרי דיאטה זה מאוד חשוב. אבל ללונג'ביטי זה חשוב, אבל לא כמו צעדים למשל, תכף אני אדבר על צעדים. אז רואים שפעילות אירובית יש לה את התרומה שלה, ואת יודעת מה, אני אגיד את זה כאן. דווקא אחרי גיל 45, יש לי גם על זה הרצאה ביוטיוב, אפשר לראות על פעילות גופנית לבני 45 עם מחקרים חדשים. אני בתור מרתוניסט, זה גרם לי לתלות, לתלות את נעליי, נעלי המרתון שלי, אחרי, אחרי הדברים שאני ראיתי, אוקיי? מה שאנחנו יודעים, 
מקומות שאספו שם מידע על הרבה אנשים רצי מרתון, איש ברזל, טריאטלטים, שהתאמנו הרבה שנים בנפחים מאוד גדולים ובעצימויות גבוהות. מה שרואים כשאנחנו עוברים את השש-שבע שעות בשבוע של מאמץ קשה וארוך, תקחי רוכבי אופניים שעושים בשבת שלוש שעות ועוד איזה פעמיים-שלוש בשבוע-שעתיים, אתה כבר שם. רואים נזקים, רואים נזקים ועלייה בשיעור התמותה, יותר או כמו אנשים שלא מתאמנים בכלל. זאת אומרת, זה כבר לא מגן עליך, הפוך. יש איזה מין עקומת תיוג כזאת, אלה שלא מתאמנים בכלל, שיעורי תמותה גבוהים, אלה שמתאמנים פעם עד ארבע פעמים בשבוע, יש להם אחוז, שיעורי תמותה נמוכים יותר ממחלות לב, ואלה שמתאמנים מעל שש, שבע, שמונה שעות בעצימות גבוהה, מתחרים וכולי, עוד פעם זה עולה. זה לא קורה בגיל עשרים ולא שלושים, אבל כשרואים גיל ארבעים וחמש, חמישים וכולי, זה לא נורא אם תעשה מרתון פעם בשנה, שנתיים, אבל אם אתה ככה מתאמן כל שבוע, שש, שבע שעות אירובי קשה, קח בחשבון, זה פוגע בכלי הדם שלך, זה מעלה את ריכוז הרדיקלים החופשיים בגוף שלך, וזה לא בטוח הדבר שיוביל אותך לגיל מאה. כן, אז אנחנו מדברים שוב על, על אירובי בדופק מאוד גבוה, בזמן ממושך במהלך הזה. נכון. אם בן אדם יוצא לרוץ בסוף יום, לא, כי אנחנו רוצים לעוד איזה... מומלץ ורצוי, כן. אבל אתה יודע, אתה תפריק מתחרות לתחרות, כי זה מה שמחזיק אותך, העניין הזה. אז קח בחשבון את מי אתה משרת, את החלק ההישגי שבך, או את החלק כן. של האיכות החיים שאתה רוצה להגיע אליו. תחליט מה אתה רוצה. אוקיי, okay, עכשיו, אני אהבתי את זה ש, שאמרת לגבי הפעילות כוח, ש, שזה לא חייב דווקא להיות בחדר כושר, כלומר, גם בנוחות ביתי, אני, אני עושה פילאטיס, 20 דקות הרגליים שלי באוויר, זו, זו גם התנגדות. נכון, אבל קחי בחשבון שמה שאת יכולה לעשות לאורך הרבה מאוד חזרות, זה נחשב התנגדות נמוכה. זה סבולת שריר, זה לא כוח שריר, כוח שריר מוקדם, ואני עושה את זה מספר חזרות נמוך ומגיע לקשב. זה סיפור אחר. אוקיי, עכשיו מבחינת הזה, כמה צעדים צריך? אם ניקח רפרנס של אדם במשרד, אנשים לא יודעים כמה זה צעדים לעומת מרחקים, אבל אני אוהב לספור צעדים, זה לא רק אני, זה בעולם, אוקיי? יום רגיל שלנו במשרד ייתן כ-3,000 עד 4,000 צעדים, זה מה שאדם עושה ביום רגיל שלו, מה רואים? כשאנשים מגיעים למספרים כמו שמונת אלפים צעדים, מתחילים לראות גם שינוי, עד שם זה לא ממש לא משפיע על אחוז השומן, שמונת אלפים צעדים ליום, לא משפיע. אבל רואים ירידה בתמותה, בצורה משמעותית. כשממשיכים להעלות את זה ועוברים את רף העשרת אלפים, מגיעים בואכה 12 אלף צעדים ביום, ותכף אני אגיד כמה זמן זה לוקח. 12 אלף צעדים ליום, רואים... ירידה הרבה יותר גדולה בתחלואה, וזה נקשר לאריכות ימים, וגם למשקל ואחוז שומן תקין במספרים האלה. וכשעוברים את הסף הזה, לא רואים שיפור נוסף. לצורך השוואה, ילידים בכל מיני כפרים וכאלה עושים כ-16,000, 18,000 צעדים ליום, כשהם משוטטים כזה כל היום, אוקיי? אם אנחנו נהיה בניו יורק בשופינג, נעבור את ה-20,000. כן. אגב, אוקיי? אז זה העניין. עכשיו, לצורך השוואה אמרנו ששלושת אלפים, ארבעת אלפים זה יום משרדי. כן, כל עשר דקות כן. שאת תלכי ברצף, במהירות נוחה, דברי בטלפון, במקום לשבת, אבל פשוט תלכי במשרד ותדברי, כל עשר דקות תעשי כאלף צעדים. תעשי שלושים דקות של הליכה, שלושת אלפים צעדים בכיס שלך. תוסיפי את זה לארבעת אלפים, ש-anyway תעשי ביום, את בשבעת אלפים. תלכי שישים דקות זה ששת אלפים צעדים, תוסיפי את זה לארבעת אלפים שלך, זה עשרת אלפים, אוקיי? יכול להיות שיום אחד תעשי יותר, כי את עושה את זה יזום, תצאי החוצה ותעשי ארוכה, ויום אחר קצר. אבל אפשר להגיע למספרים האלה. הכי חשוב זה לעקוב אחרי זה עם שעון צעדים, ופחות עם טלפון, כי טלפון לא נמצא כל הזמן אצלי ביד. אז הוא לא בודק. אז אתה אומר, מעל שתיים? שנים עשר אלף זה נחשב מספר זהב כזה, מהבחינות, גם משקל, גם אריכות ימים, השמונת אלפים ומטה הוא בעייתי, מתחת לששת אלפים רואים עלייה משמעותית ברמת הסוכר עם השנים, ובטח גם בשומן הכללי. אוקיי, okay, ואתה אומר שלפזר את זה במהלך היום, ש- שזה יהיה... לפזר את זה מצוין, ו... בעיקר בגילים המבוגרים, כדאי לפזר את זה ולא לשתות את זה בפעם אחת בעניין. Okay. ו- ו- והנה המלצה, לערוך ישיבות בעמידה, אנחנו פה לא יכולים, כי יש לנו... לערוך עמידות. יש לנו פה מיקרופון, אז אנחנו צריכים להיות קרובים אליו, אבל... ההצעה הראשונה שלי בישיבה בשנתיים האלה. זהו, אבל פגישות, אני ממש מכירה איזה מישהו, מנכ"ל של חברה, שהוא עושה את הפגישות שלו בהליכה. זה מעודד יצירתיות, זה מעודד את הטבע, את הנשימות, אז נשאו את זה בבית, נשאו את זה בבית. 
אוקיי, okay, אז עכשיו דיברנו פה בעיקר על, על תזונה ועל, ועל פעילות גופנית כמדדים לאריכות ימים ול-successful aging, אני מתה על זה שאני כבר לא אומרת anti-aging, <laughs> אבל אנחנו יודעים שאורח חיים בריא ונכון זה לא רק זה, כי בסוף יש לנו מרכיבים נוספים בחיים שמשפיעים על הגוף שלנו, שזה שינה, אגב <laughs> פרק חמש עם סיוון אבות ברקן, <laughs> דיברנו. <laughs> כן, אז דיברנו המון על, על, על שינה, אז אנחנו יודעים ששינה יש לה, זה, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב ב... בבלוזון יש שינה, בשמונה שעות פלאס. כן, okay. בלי, בלי מסכים ב... ב... בלי מסכים ובלי מסכות. כן. אוקיי? ועם איזה נק קטן בצהריים. כן? אוקיי, אוקיי, אולי אני אעבור לשם. אז אנחנו מדברים גם על שינה, אנחנו מדברים גם על סטרס. וניהול סטרס, כלומר הסטרס ש, של החיים, אני לא מדברת על, על סטרס שקצת, שאני קצת רעבה ומה שדיברנו לפני רגע, אלא על בעצם הדחק שאנחנו נמצאים בו, על להספיק ודדליינים וכל הדברים האלה. אז מה הן הדרכים לאריכות ימים, גם מהפן הפיזיולוגי שדיברנו עליו וגם מהפן ה... פסיכולוגיה. אז תראה, אנחנו באמת מחלקים את ה... קוראים לזה סטרס מנג'מנט. אתה חייב לחשוף את הגוף לסטרס, כי אם לא אתה מתנוון, וזה המניפולציות שכדאי לעשות לגוף. לחשוף אותו גם לקור, זה סוג של סטרס שפעם היה קיים, אוקיי? והיום לא, אתה שולט במזג אוויר שלך כן. עם השלט. היום אתה דואג שיהיה לך נעים בכל, בכל מצב. וזה המקור לתחלואה. השפע הורג אותנו, צריכים להבין את זה. once תבין את זה כקונספט, אל תחפש את הנוחות. כהגדרה, לא כל הזמן, מדי פעם. זה כבר הדרך לפתרון, תבין את זה, אתה רוצה לחשוף את האורגניזם לסטרס, ואז הוא מתאמץ, הרי מה זה משקולת? זה סוג של סטרס על השריר, וכתוצאה מזה הוא מתאבד ומתחזק. אז זה סטרס מנג'מנט, אני מנהל את הסטרס, אני לא נמצא בו כרונית, אוקיי? אז אתה מתאמץ, אתה עושה מאמץ, ואז אתה מתאושש, אוקיי? אתה לא אוכל, אתה רעב, ואז אתה אוכל. זה ניהול של זה. אז כשאנחנו מדברים על ה... ניהול סטרס, יש פה שני פרמטרים, יש את החלק הפיזיולוגי, שזה קשור לשינה, כולל היגיינת השינה, וזה כל מה שאסור לעשות, כי אנחנו מחבלים בשינה שלנו, אנחנו היצורים היחידים בעולם שגוזלים מעצמם שינה בעצמם, אוקיי? תראי כלב, תראי חתול, כל רגע שיש לו הוא נרדם, אנחנו חושבים שזה בזבוז, לימדו אותנו שזה בזבוז, עד לפני מאה שנה, מאה שנים ישנו, שמונה שעות, והיום זה שש... ב-20, זה הממוצעים היום, חלקנו הרבה פחות. זה יהיה מופרעת באמצע, אוקיי? אז שינה, אני אומר את זה לפני תזונה למטופלים, אני מתחיל תמיד מהחקירה של השינה לפני שאני הולך איתם לתזונה, כי זה לא יעזור, אם אתה לא תשאל מספיק, איך ההורמון רעב למחרת, גבוה יותר, הקצב המטאבולי שלך ירד, היכולת שלך לשלוט, קורטיזול גבוה, הכל נמוך יותר בגלל זה. אז קודם כל תעשה... שם סדר, אז היגיינת שינה זה כל סך ההרגלים שלי סביב השינה, מתי אכלתי פעם אחרונה, זה ישפיע על השינה, מה אני שותה, כמה אני שותה וכולי, הטמפרטורה של החדר שלך, הרבה מאוד דברים. תקפיד על תזונה איכותית רוב הפעמים, אני אומר תזונה זה כמו דמוקרטיה, הרוב קובע. זאת אומרת, אל תהיה עכשיו פנאט, אם פנאטיזם זה דבר שתתמיד בו רק שבוע, עזוב, לא מעניין אותי, אוקיי? רוב הזמן, מה אתה מסוגל לעשות? וזה מאוד אישי, אוקיי? אני לא מוותר על הכוס יין שלי, או על שוקולד שווה, לא מוותר, או המבורגר, פעם בכמה זמן, אני עושה את זה, אבל הרבה דברים מנחים אותי, מה הגוף שלך צריך, לפני מה הראש רוצה. וואנס אני אסדר את זה לעצמי ככה, בפירמידה הזו שלי, נחשימה, הראש רוצה הרבה פחות, כי כשאתה שבע, כשאתה יציב, כשאתה ישן, יש לך פחות חפים. כשאתה לא מנוהל שם נכון, אתה בבעיה. אז אנחנו מדברים על תזונה איכותית. חשיפה לסטרס מבוקר, מאמץ גופני אמרנו זה סוג של סטרס, תחליט כמה אתה עושה ותתכנן, תפסקנו לתכנן, אתה נהיה עם הזמן, רואים שאנשים נהיים עם הזמן פחות מפוקסים, כמובן שהם צעירים, שמור על הרכב גוף טוב, כי כשאתה שומר על הרכב גוף טוב, יחס שריר שומן, הגוף נהיה אנטי דלקתי, לעומת אם אתה מתחיל לרדת בשריר, והשריר זו רקמה שאוכלת שומן, וההפך, שומן זו רקמה שאוכלת שריר, אגב, אוקיי? אני אומר את זה מטאפורי, אבל זה נכון, יש שם רכיבים שמפריעים אחד לשני, ואנחנו אה, הופכים להיות, מבחינה פיזיולוגית, ההרכב שלנו הוא פועל לרעתנו, אם אתה לא עובד על ההרכב הזה של יחס שומן של זה האימונים שלך לעומת תזונה שלך. 
עכשיו, אגב, אמרנו סטרס, אבל אנשים בטוחים, אני, אני שמן כי אני בסטרס. לא, אתה לא, אף אחד לא משמין מסטרס, אנחנו משמינים מהתגובה לסטרס. כי אם האוכל מרגיע אותי, אני הולך לאוכל. כי אם העישון מרגיע אותי, או האלכוהול מרגיע אותי, אני הולך אליו. אלה כבר, יש להם השלכות עליי. בסדר? סטרס היה בטבע כל החיים. אני חושב שזו אחת התקופות שאנחנו הכי פחות בסטרס. פעם הסטרס היה קיומי, לא ידעתי אם אין לך אוכל היום או לא. כן, ואחרי השיח יש נמר. כן, פעם לא ידעת איך תחמם את עצמך באותו יום אם תשרוד היום או לא. זה סטרס, זה עכשיו לעכשיו, פה אתה חושב מה יהיה בסוף החודש. פה לא ידעת מה יהיה עוד עשר דקות. ככה חיינו. אז בואו ניקח את זה בפרופורציות, אוקיי? אז זה סטרס בהיבט הפיזיולוגי, ויש את העניין הפסיכולוגי, רגשי, רוחני, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, חשוב להיות בעל משמעות. לסביבה שלך. כן. חשוב לתרום. תעשה משהו בשביל מישהו, זה ממלא אותך, אין לנו זמן לחשוב על זה, אבל כשאתה נותן משהו למישהו, אתה מתמלא אחרי זה. אלה דברים שהמחקר מדבר על זה המון, אוקיי? התחושה הזאת של המשמעות ושל התרומה. ותהיה מוקף חברה, לא משנה אם זה משפחה או קהילה. ואגב, קהילה באינסטגרם זה לא קהילה. כולם שם. קהילות שהן סושיאל, זה נורא נחמד שיש קבוצות בפייסבוק שאתה מגלה שהבעיות שלך הן של כולם, אבל שם הקורונה הוכיחה שאנחנו צריכים את המגע האנושי האמיתי, לא דרך המסך. ואחרי רואים שאנשים, זה נושא אחר, אבל יש שיעור דיכאוני מאוד גבוה בקרב אלה שיש להם כביכול הרבה חברים, אבל לא וירטואליים. כן, אבל לא אמיתיים. ברשתות, לעומת כאלה שיש מעט, אבל אמיתיים. נכון, נכון. זה פייק, אתה מספר לעצמך שיש לך המון חברים, אבל זה לא. אתה מדמיין משהו שהוא לא אמיתי, ואז יום אחד זה מכה בך. כן. אז, אז אנחנו בעצם, אנחנו אומרים תזונה, פעילות גופנית, שינה, פעילות, אמרתי את זה כבר, וסטרס, ואנחנו לא אמרנו נשימות, כל מי שמקשיב לנו, ייקח רגע לנשום נשימה עמוקה, כי זה... ומהאף, לא מהפה. מהאף. זה משמעות. ומהאף ולהוציא מהפה, לא? משהו כזה. ו, ובאמת, זה, זה נורא נורא חשוב לעצור ו, ו, ולנשום, יש איזו פעילות מרגיעה. וגם באמת, כמו שאמרנו על הפן הפסיכולוגי, עכשיו כל הדברים האלה זה, זה הרגלים, והרגלים זה משהו שבהתחלה הוא קשה, ואחרי זה הוא, הוא נהיה כמו אה, אה, לשחק עם משהו. בהתחלה אתה, אתה לא שם לב שאתה עושה את זה, ואז פתאום אתה כבר... חייב לעשות את זה, אז הרגלים זה משהו שלוקח זמן אה, לסגל ו- ו- ואנחנו רוצים אה, לשמור על זה. כמו שאומרים, אנחנו, אנחנו לא רוצים חיים ללא בעיות, אתה אומר שזה לא, לא מאתגר לא, אותנו. צריך, אנחנו מאתגר. צריכים בעיות, בעיות טובות. צריך לחבק את הבעיה. בעיות פתירות, בעיות שליהנות בעצם מהבעיה ו- ולראות איך אנחנו יכולים אה, אה, לפתור אותה. אה, וכל הדברים האלה זה בעצם... מתכון לאריכות ימים. אנחנו אומרים, צריך להמשיך לעקוב וללמוד. כל הזמן ללמוד. כן, כן. את הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, בעיניי בכל אופן, שונים ממה שהייתי אומר לאנשים לפני חמש, שבע או עשר שנים. שונים מאוד. ואני לא בטוח שזה מה שאני אגיד בעוד חמש שנים. אולי אני בטוח שאני לא אגיד את זה אפילו. אבל זה בסדר. אני נאמן למה שנכון, למה שאני לומד. אני לא נאמן למה שאמרתי אתמול. כן. זאת אומרת, אין לי שום מחויבות לזה, אם זה משתנה, אני משתנה, זה המדע, אוקיי? זה בסדר, יש כאלה שנאמנים לגרסה שלהם, אוקיי? זה הכי טוב, אז זה הטבעונות הכי טוב, אז אני שם. היום, מה שאני אקבל הוכחות ואני אשתכנע מחר, אני אגיד מחר. כן, זה, זה הגמישות המחשבתית, של לדעת שהדבר נכון. היחיד שקבוע זה מס, או משהו כזה. אז זה, אנחנו, אנחנו באמת רוצים לשמור על, ה, על הגמישות שלנו ועל ה, על היכולת באמת אה, להסתגל ולהתעניין וללמוד ולא לצאת מנקודת הנחה שמה שלימדו אותי בגיל חמש תקף לי היום אם אני בת ארבעים. וזה מדהים אותי ש, שפעם היו חושבים רק מה אני יכולה להוסיף, איזה תוסף אני יכולה לקחת, מה אני יכולה עוד להכניס לתוך הגוף כדי לשפר את הבריאות ו, ו, ואולי אני אוסיף ספירולינה וגוג'יברס כמו שאמרת ו, ואני אחיה טוב יותר והיום אנחנו ממש בשיפט לחישוב מחדש של מה אני צריכה, מה אני... יכולה אולי להוריד, איך אני מדייקת, שזה מילת New Age מאוד פופולרית, כדי שזה באמת יהיה נכון, נכון לגוף, וזה השיפט המחשבתי שיש לנו היום מבחינת צורות חיים. וגם נסו לחשוב איך לא עושים גם יותר מדי ושומרים זמן לדברים שאנחנו אוהבים ולא נתחסים. אנחנו גרידי, זה בעיה. כן, כן. גרידי, אנחנו הישגיים. פומו. כן, ו... חזקים בזה. ו- 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 ולחשוב באמת איפה, איפ- מה אני יכולה לעשות 
פחות, יש לזה, יש לזה קסם, לסזמור. כן, תרדפו אחרי פחות לפעמים. כן, כן, להיות מסופקת ממה שיש לי בכאן ועכשיו, ו- ו- ולא רק לחשוב על העבר ועל ה- על העתיד. אבל הנה, יש את דור ה-Z ודור ה-Alpha עכשיו, שהם בקטע של פחות. אמן. למה זה קשה לקבל את זה קצת, אבל... כן. כן, ואני חושבת שהקורונה נתנה לנו שיפט, שיפט נחמד בזה, בלעצור ב- בעל כורחנו, ולבחון מחדש ולהבין מה באמת חשוב בחיים. לא, ועצרנו שיפשנו פתרונות, בואי. נכון, אבל, אבל למדנו שאנשים זה ממש חשוב, שצמחים בבית זה ממש חשוב, שהמאה מטר שלי יהיה מקום שיהיה לי כיף ונעים להיות בו. זה היה מה זה מעניין, זה היה מעניין, זה גם היה פרקטי, זה דברים שאני יכולה לעשות כאילו מהרגע, ואני באמת מקווה שכל מי שהקשיב לנו לקח את הדברים שהוא יכול לעשות, הוא, היא, ו... ולאמץ כדי לחיות טוב יותר, לזמן ארוך יותר, בכאן ועכשיו, כלומר באמת לעשות את זה הכי טוב. אין באמת בשביל מה לשמור את זה, ולחכות שזה יהיה בשביל החיים עכשיו. כן, כן. ולא תמיד קל להבין את זה. נכון, נכון. זה מתי הזמן הכי טוב לשתול עץ? לפני עשרים שנה, והזמן השני זה עכשיו, כאילו ממש ממש עכשיו. אז זמן עם הילדים, זמן עם האהובים, וזמן עם היקרים, כל הדברים האלה צריך לתכנן אותו ולעשות אותו. הוא לא יקרה לבד, הוא צריך להיות שם. אנחנו אנשים נורא הישגיים בחברה הזו, ואם אתה בשלב הזה לא מכניס את זה בצורה מלאכותית, זה פשוט לא קורה. אז בהתחלה לדאוג לזה עד שזה יהיה הרגל קבוע. בדיוק. עד שאתה יוצר את זה. עניינים הרגלים. אני חושבת שהרבה אנשים אומרים כזה, אני מחכה לפנסיה, בפנסיה זה יקרה, ואז פתאום אנשים יצאו לפנסיה, ואז יש את הקורונה, ואז אפשר לטוס ולטל ולעשות את הדברים שרוצים, ואז אתה מבין שאתה צריך לשלב את זה. במילה כל מה שקשור לדחיינות מביא אותך לחולי, אתה לא, זה לא הזמן להתאמן, זה לא הזמן להתחיל דיאטה, זה לא הזמן לעשות שינוי, אתה דוחה, דוחה, דוחה. ואנחנו יודעים, אנחנו דוחים דברים שצריך לעשות, חוץ מסיפוקים מיידיים, את זה אנחנו לא דוחים. זו התוצאה. כן. אז אנחנו צריכים להבין את זה ולשנות את זה. כן. אבל קודם כל, כל, לחבק את זה. זה... זהו, זה, זה משהו ש, שחשוב להגיד, לא להילחם בשום דבר, לקבל כן. ולנסות לאתגר. וזה נראה לי פחות או יותר המשפט המסכם של זה, אתה, אנחנו רוצים לאתגר את הגוף מחשבתית, פיזית ובכל אספקט. שון, תודה, זה היה ממש מעניין, זה היה מדהים, כמה הבאת לנו פה, אז אני ממש מעריכה את זה, תודה. תודה שאתה... נעשה עוד פרקים. וככה, לקראת סיום, אני רוצה, נתנו פה המון 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 מידע, ואנשים אומרים, אוקיי, אני צריך דבר אחד, דבר אחד שאני יכול להתחיל בו כבר מעכשיו. עם מה היית רוצה שהם יצאו? תכונה אחת. אני מדבר על תכונה. התכונה הזו היא כחוט השני לאורך כל הדברים. תתמקד בה. זה אומר, תישאר סקרן. אל תפסיק ללמוד, ותהיה גמיש מחשבתית. אם תעשה את זה, לא יהיה אכפת לך לעבור עכשיו ממשהו למשהו למשהו. אל תהיה נאמן למה שלמדת בעבר, ותחשוב, רגע, עשיתי, זה לא עבד לי, אוקיי? תמשיך לבדוק כל הזמן, תתייעץ. תרוץ מעוד דבר לעוד דבר. אל תתרגל ותרים ידיים, אני לא מצליח לרזות. אני לא מצליח לטפל בשומנים שלי. אני לא מצליח להוריד מתוק. אתה תצליח, אתה פשוט לא ניסית את הדרך הנכונה, תמשיך לרצות להיות גרסה הכי טובה של עצמך, זה אפשרי, אל תוותר, אל תוותרי. הרצון הזה ללמוד ולהשתפר, אל תתעייף ממנו. כשזה ידבוק בך עד גיל מבוגר, אתה תגיע לביצועים מדהימים, אתה תהיה האבא הכי טוב, אתה תהיה הבוס הכי טוב. האמא הכי טובה, רגע, יש פה אנשים. האמא הכי טובה, ברור, לרוב. אתה יכול להגיע לוורסיה הכי טובה, וסליחה שאני מדבר רק בלשון זכר, אבל זה באמת עניין של מה שאתה מחנך את עצמך ואתה לא רוצה להרפות. קל לנו לעזוב את זה. ניסיתי להתאמן, אני לא סובל ספורט. ניסיתי להוריד מתוק, אני לא יכול בלי. אז מה ניסית? מה שניסית לא עבד. יש עוד דרכים, תמשיך לרצות, זה מגיע. אז לא לוותר ולרצות להיות סקרן. התכונה הזו שתגרום לך לפתוח ולקרוא עוד מאמר בבריאות ועוד משהו קטן ולשמוע עוד עצה, שם, שם הפתרון האמיתי שלך מתחבא. אני מתה על זה. סקרנות, אני, אני, אני מסכימה איתך, זה... צריך לכתוב את זה על המרק, שמצחצחים שיניים, ו- כן. ושזה תמיד כן. יהיה לנגד עינינו. ואני חושבת שזה מה, ש- מה שעושה את השיפט מבעצם 
קורבנות, של אני, אני נכנסת לדיאטה, אוף, למה אני לא יכולה לאכול את כל הדברים שאני רוצה לאכול, לעומת מה המשמעות ומה, מה, מה, לאן אני רוצה להגיע. מה, למה, כן. למה שמאחורה, כן. למה אני עושה את זה, אנשים באים לדיאטה, אבל אתה לא בא לדיאטה, לא, אם אתה לא מבין את הלמה, אל תתחיל בכלל. כן. להבין מה הערך שיצא לך מזה, וירידה במשקל זה, זה ה-side effect של התהליך. כשאני מדבר איתו על זה שאתה תהיה בגיל 60, פוקוס, בצורה הכי טובה שלך, אנרגטי, עם, עם הנכדים שלך, לא משנה מה, ואתה גם תהיה רזה או תקין או בריא, או, עכשיו זה מתחיל להתיישב להם אחרת, אבל אנשים לא באים בסטאפ הזה, הם באים בסטאפ, אני רוצה להוריד חמישה קילו. נכון. אנשים אוהבים את זה רק כשזה בא, כשזה כואב, שזה ממש כואב. אני ואתה עובדים ב... וכל הקולגות הנהדרות שלנו, אנחנו עובדים בתחום של הרפואה המונעת, ורפואה מונעת זה תהליך מתמשך. יש קופת חולים ויש קופת בריאים, תחליט איפה אתה רוצה. בדיוק, כן. ופשוט לזכור ש, שברגע שיש משמעות ויש את הלמה הזה, הקושי הפיזי הוא קטן יותר. נכון. כן, כן. לכו תחפשו את הסיבה. אוקיי, הסקרנות. משמעות ולהמשיך, להמשיך, כל הזמן להמשיך ולנסות, ואם משהו אחד לא עובד זה לא אומר שאתם לא בסדר, זה אומר שעוד לא מצאתם את מה שאתם מכירים. If nothing goes right, go left. לא ראיתי אחד, אחד, ראיתי מעל 50 אלף אנשים עד היום, אחד שלא הצליח. אם הוא עשה את הדברים נכון, או שהוא לא הבין מה הוא צריך לעשות, או שהוא לא זכר מה הוא צריך לעשות, או כל מיני כאלה, אבל מי שעושה, זה עובד, כי אנשים מאשימים את הגוף שלהם, את ההורמונים שלהם, את הגיל שלהם, ומחקר המטאבוליזם הגדול שהתפרסם לפני כמה שבועות, הראה שזה לא המטאבוליזם שלנו שיורד עד גיל 60, הוא לא יורד, ואנחנו משמינים בכל זאת, זה בגלל הלייפסטייל שלנו. אנשים בוכים, אני מתאמן יותר, איך יכול להיות שאני משמין, זה הגוף שלי. זה לא הגוף, זה מה עוד אתה לא עושה. זה אם לא אתה יודע איך לפרק את זה, אתה בבעיה. ואני לא מתכוון לוותר על היין שלי ועל השוקולד שלי. כן, זהו, זה... טוב, אז אנחנו נסיים פה, ואני אגיד שוב תודה, אנחנו נלך להרים לחיים ולכבוד הפרק הזה. אז שוב תודה, ותודה גם לכל המאזינים שהייתם איתנו היום, שהקשבתם לנו, אנחנו ממש מקווים שלקחתם דברים שאתם באמת יכולים ליישם ולעשות. אני מקווה שלא יזדקנו לנו פה מול המיקרופון. הם נהיו צעירים, הם נהיו צעירים בזמן שהם הקשיבו, כי הם עשו את זה בהליכה. הם עשו את זה בזמן שהם עושים דברים אחרים, אז היה לנו עונג להיות איתכם. ותשתפו, תספרו, אנחנו אוהבים לשמוע מכם, אנחנו אוהבים לדעת מי אתם, אנחנו אוהבים שאתם עוקבים אחרינו ואנחנו יכולים לספק לכם עוד מידע. תחפרו, אתם המשמעות שלנו. כן, כן, בדיוק. אנחנו, לא, באמת, אני מאוד אוהבת לקבל שאלות מה, מהמאזינים. זה, זה אומר שהם הקשיבו, שהם חשבו, שהם היו סקרנים, שזה בדיוק מה שדיברנו. אז תודה לכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.